0: Welkom bij de Win-Winst-podcast. De inspiratiepodcast voor boekhouders en andere financials die willen bijdragen aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven. En voor de ondernemers die dat winstgevende bedrijf willen bouwen. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte win-winst. En vandaag zit ik in de studio met Sam van den Haak. Sam is ondernemer en auteur en ze schreef het boek Niet geboren op mijn verjaardag. Het is een indringend verhaal over adoptiefraude en misbruik. Daarnaast doet ze als ondernemer precies wat ze als kind al het liefste deed, spelen. Nou ja, als kleuter speelde je te veel en als volwassene verdien je je geld met spelen, toch Sam? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Sam is eigenaar van Sams Pub Quiz en ze ontwerpt quizzes en spelen voor bedrijven. En met Sam wil ik het hebben over doen wat je echt wilt. En natuurlijk wil ik het ook met haar hebben over haar boek en de kracht van spelen en ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken. Sam, welkom in de studio.
1: Ja, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Heel bijzonder dat ik uh, hier mag zijn. Nou, ik ben heel blij dat je er bent. Heb ik iets nog niet verteld over je wat de luisteraar wel moet weten? Ik denk dat er nog
1: heel veel niet verteld is. (laughs) Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te weten... dat ik geloof dat iedereen geld kan verdienen... En zelfs rijk kan worden met datgene wat ze het allerleukste vinden om te doen.
0: Want als ik het kan en ik ben echt niemand, dan kan iedereen het. En daar gaan we het echt uitgebreid over hebben. En dat, dat ik ben echt niemand, daar, daar val ik natuurlijk even van stil. Wat zeg je nou dan toch?
1: <laughs> ja, als ik kijk naar mezelf met waar ik vandaan kom uh, en waar ik nu sta... dan kan iedereen
0: uh, worden wat hij wil. Ja, en ik, en, en ik, en ik weet dat jij dat... Dat echt voelt en ziet en gelooft. En ook echt aan het doen bent. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we hebben het altijd eerst even over geld. De ondernemer en haar boekhouding. Je bent ondernemer. Hoe heb jij je boekhouding geregeld? Nou ja, ik heb
1: dyscalculie. Dus als er iets is wat ik niet begrijp, dan zijn het cijfers. En gelukkig ben ik erachter gekomen dat het helemaal niet belangrijk is... om dingen over cijfers te weten. Zolang je maar een professional in de armen neemt die dat wel kan. Dus uh, ik heb een uh, een boekhouder en eigenlijk een boekhoudster. En eigenlijk een boekhoudster. Want (laughs) zij is echt briljant. Ik krijg van haar mailtjes waarin staat... oh Sam, als we dit doen, krijg je nog 800 euro terug. Zal ik dat voor je regelen? Dus uh, ik ben echt heel blij dat er iemand is die snapt hoe het werkt. en het is zelfs zo erg dat ik, ik heb ook een assistent mijn VA en zij gaat door mijn mailbox heen en alles wat met cijfers te maken heeft dat zet zij in allerlei verschillende mappen zodat ik alleen daar nog maar naar hoef te kijken om te betalen en linia direct daar doorstuur naar mijn boekhouder en dat is eigenlijk het enige wat ik met mijn boekhouding doe dus
0: je hebt het heel goed geregeld op een manier die past bij jou Ja. ja, super goed en Hoe hoe weet jij dan dat je genoeg verdient? Hoe stuur jij dan op cijfers? Ja, ik uh,
1: ben vooral bezig met... Ik heb natuurlijk een plaatje, een soort van berekening... waarin staat wat de bruto marges zijn van mijn producten. Dus ik ben eigenlijk aan de voorkant aan het sturen op cijfers... zodat ik dat niet hoef te doen bij mijn boekhouder zelf. Dus... Uh, Ik heb een een hele sheet waarin staat wat ik per product aan bruto marge
0: overhoud. Je gooit er voor iemand zonder verstand van cijfers... wel een heel professioneel woord (laughs) in anders, bruto marge. Ja,
1: dat dat heb ik ook alleen maar geleerd (laughs) door datgene wat je natuurlijk uh, 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 verdient... als alle kosten eraf zijn. Dus ik heb verschillende producten. Dus ik heb bijvoorbeeld teambuildingsquizzen... waarbij uh, bedrijven een vragenlijst krijgen met vragen zoals... Wat staat er boven van je bucketlist? Of waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? En van al die deelnemers... daar maken we dan met hun antwoorden een quiz van. En dan moet er geraden worden wie wat heeft gezegd. En ook bijvoorbeeld Guilty Pleasure liedjes. Um, dan hoef je niet te raden naar de titel of het artiest... maar van welke collega is dit de Guilty Pleasure? Maar daar zit dus heel veel werk in om te maken. Dus daar hou ik relatief minder aan over uh, onderaan de streep. Maar ik vind het wel het leukste om te doen tekent wel dat ik daar uh, tegenover ook producten moet hebben die minder tijdrovend zijn. Dus bijvoorbeeld als ik een 30 seconds toernooi organiseer voor een horecazaak. Dan hoef ik alleen maar borden mee te nemen en van tevoren een opstelling te maken. En dat is het. Dus daar zit veel meer bruto marge op. Dus onderaan de streep hou ik daar meer aan over. Nou ja, Ik zorg ervoor dat aan de voorkant dat allemaal redelijk
0: in balans is. En wie heeft dat dan voor je uitgerekend? Uh, Welke producten het meest opleveren? Mijn business coach. Ja, wat goed. Maar Want eigenlijk zeg je hier al iets heel belangrijks. Uh, Je stuurt wel degelijk op geld, maar zelf was je dat niet gelukt. Dus je hebt de juiste hulp ingevlogen om te helpen dat die boekhouding staat. Maar zelfs om... De juiste keuzes te maken. Want als jij alleen maar op omzet had gestuurd, was het niet goed afgelopen. Zeker, zeker. En ik heb een hele bijzondere business coach. Weet
1: je wie dat is? Nee. Kees Links. Zegt jouw naam die iets? Nee. Kees Links is de uitvinder van de wifi. En hij heeft zijn wifi verkocht aan Steve Jobs en oh, Apple. Nee. Ja, en ik heb de eer dat hij mijn business coach wilde. Worden.
0: Oh, en, en kun je. Kan je hem uitnodigen voor de podcast? Dat heb ik al gedaan. Oh, echt? <laughs> ik heb het hem voorgelegd. Dus uh, ik, ik hoop dat
1: dit een hele interessante podcast wordt. Want dan gaat hij hem luisteren. En dan zegt hij vast ja.
0: Oh, nou wat, wat ontzettend lief van je dat je het al aan hem gevraagd hebt. Ik bedoel, of hij nou ja of nee zegt, het is sowieso lief van je. Ja. Dus het is sowieso tof. Weet je, ik
1: geloof heel erg in uh, geven. En... Ik geloof ook in de wet van overvloed. En als ik kijk naar hoe onze verhouding is samen. Wij geven elkaar best wel veel dingen. Um, en ik denk dat dat ook belangrijk is voor de balans. Dus ik vind het fantastisch dat ik hier mag zijn.
0: En ja, op zijn minst had ik hem hiervoor kunnen uitnodigen. Ja, je zegt dat, hè maar dat is ook echt waar. Jij zegt, ik, geef, ik geloof in geven en in, ik geloof in overvloed. Maar jij... Doet dat echt. En dat zit hem in in hele kleine dingen. Uh, Je kwam hier een keer spontaan een bos bloemen brengen. Uh, Maar je geeft ook heel veel aandacht. We hebben hebben gebeld samen. uh, Toen ik jou nog niet eens echt kende. Je je denkt mee. Uh, Je hebt echt aandacht voor mensen. Vertel daar eens wat over. Waarom, Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, eigenlijk is dat... Is het belangrijk voor mij? Voor, verbinding is een van mijn kernwaarden en ik leef mijn kernwaarden. En um, als je eigenlijk gaat verkoop voor mij over verbinding. Dus om een voorbeeld te geven, uh, net zoals in de, de podcast die je had met uh, Daan van Storybrand. Ik heb geen verkoopgesprek. Ik heb een adviesgesprek. Dus klanten bellen mij en dan vraag ik: waar ben je naar op zoek? En ik maak verbinding, dus ik ben geïnteresseerd in waar, wat zij eigenlijk willen. En op het moment dat ik denk, nou dat is geen van onze producten is een match, dan verwijs ik ze met liefde door naar een conculega. Verbinding is zo belangrijk, want de volgende keer dat ze daar wel naar op zoek zijn, dan komen ze 100% weer terug bij Sam's Pub Quiz. Ja. En zo gaat het eigenlijk in contact met alle mensen, want als ik niet zo mijn best had gedaan om echt in verbinding met jou te komen... dan weet ik zeker dat ik hier
0: niet had gezeten. Nee, dat klopt. Hoe hoe maak je dan genoeg tijd voor verbinding? Want we zijn allemaal veel te druk om de hele tijd met iedereen in verbinding te zijn. Ik overdrijf een beetje, maar hoe maak je daar tijd voor? Ja, druk, druk, druk. Als je drie keer kan zeggen, ben je echt niet zo druk. (laughs) En ik denk dat dat ook wel
1: het belangrijkste is. Ben je echt zo druk? Of investeer je je tijd in de verkeerde dingen? Dus voor mij is verbinding maken zo belangrijk dat het onderdeel is van mijn marketingplan. En dat klinkt heel zakelijk, dat is het niet in de uitvoering, maar het is wel belangrijk. Dus ik vind het zo
0: belangrijk dat ik dat prioriteit maak. Ja, Ja, en we gaan daar zeker nog op terugkomen, want je doet dat aan heel veel manieren en... Ja, voor de videokijkers, die zien hier ook een gebakje staan. Dat heeft Sam dus meegenomen. Dat is toch, dat is toch superlief. Is geld belangrijk, Sam?
1: Ja, en uh, dat heb ik niet altijd gevonden. Ik, heb altijd, ik ben eigenlijk opgegroeid um, in een gezin waar, wij, waar heel veel geld was. Maar ondanks uh, het vermogen moesten we elk dubbeltje omdraaien. Dus voor mij had geld altijd een negatieve lading. En pas, nou, ik denk zes jaar geleden of zo, ben ik pas gaan ontdekken. Want ik dacht, dat oh ja, ik kan heel goed sparen, want ik kan elk dubbeltje omdraaien. Dus dat zit wel goed. Maar toen ik erachter kwam dat mijn hele eh, energie, die om geld heen, vooral uit negativiteit bestond, werd het me ook duidelijk dat het als het positief zou worden... er veel meer geld mijn kant op zou komen. En daar waar ik eerst dacht... dat geld alleen maar belangrijk was... om dingen mee te betalen... eh, merk ik nu... dat je met geld heel veel dingen kan geven. En Dat klinkt eigenlijk heel gek. Maar inderdaad, die gebakjes hier... eh, die waren niet gratis. Dus doordat er geld is... kan ik het ook geven.
0: Ja, mooi is dat. En nu hoef je niet altijd te geven... in iets wat geld kost. Maar... Feit is wel dat dingen gewoon geld kosten en om te kunnen geven moet je soms in de auto stappen, soms een taartje kopen. Um, ja, 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 ja. En weet je, vertelde net al wat over dat er wel geld was in je jeugd, maar dat je toch ieder dubbeltje moest omdraaien en dat je daar een nare bijsmaak aan hebt overgehouden. Um, als je als je kijkt naar geld. Um, Welke overtuiging? Ja, dat is eigenlijk een overtuiging die je had. Waren er nog andere overtuigingen die je vroeger over geld had en nu niet meer?
1: Zeker. Zeker in het begin van mijn ondernemerschap. Toen dacht ik, iedereen kan wel elke keer zeggen hoe makkelijk het is om geld te verdienen. Ja, er zijn zoveel podcasts waarin wordt gesteld... Ja, en ik ben miljonair en uh, uh, ik heb een uh, six-figure business of een seven-figure business. Dan dacht ik, ja, je hebt makkelijk praten... Toen ik ontdekte hoe makkelijk het eigenlijk was... toen dacht ik, oh, het is zo simpel. En daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Toen ik eenmaal besloot dat ik fulltime ondernemer wilde worden... toen zei een andere businesscoach op dat moment tegen mij... hoeveel wil je verdienen? Hoeveel wil je verdienen? Dat kan ik toch niet bepalen? Ja, zeker kan jij dat zelf bepalen. En toen dacht ik, ja, ik ben alleenstaande moeder. Toen dacht ik, nou... Als ik elke maand uh, uh, 3000 euro netto op mijn bankrekening heb, nou dan word ik heel blij. En dus dat zei ik tegen haar. Ze zegt, nou dat is heel simpel. Dan hoef je er dus, moet je er dus 6000 per maand omzetten. Ik zeg, maar dat is toch niet simpel? Nou zegt ze, stel je voor, je verkoopt 6 teamuitjes per maand van 1000 euro. Dan ben je er al. Toen dacht ik na, nou, dacht ik, oké, okay, 6 teamuitjes van 1000 euro. Dat kunnen er ook vier zijn van 1500. Ja. En dat is één teamuitje per week. En toen dacht ik, hoe krijg ik het voor elkaar dat er een bedrijf is die 1500 euro wil betalen voor één teamuitje? Nou, dat is heel simpel. Dan moet je 40 mensen hebben en dan betaal je 40 euro per persoon. En als, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Teambuilding, De potjes voor teambuilding gaan vanaf 50 euro ongeveer. Dus met een 40 zit ik prima onder die lijn. Dus dan is het ook nog aantrekkelijk voor bedrijven. Uh, en
0: op die manier uh, komt er dus ook geld binnen. En zo simpel is het dus. Je moet weten, je, je hebt nu je haar heel gek. En ik vind het niet erg. Maar... <laughs> oh, zal ik het even goed doen? <laughs> je, je komt er telefoon overnieuw doen. Want nu heb je, ik weet niet waar, nee, je moet hem even eraf en weer erop. En je hebt een soort, een soort, soort kroon van haar ge, gecreëerd oh. nu op je hoofd.
1: Heel <laughs> fijn, ik zie mezelf niet. Oh, en ik ben onwijs ijdel. <laughs> dit is echt, idol, dus dit is echt
0: veel, nee, maar het, het was echt een beetje, oh, ja. dit is echt beter. <laughs> Mooi. Um, het, zo simpel is het dus. Je je vraagt je af wat heb ik nodig en daar al helder in zijn is, is al een hele stap. Hè? Want je begon ermee met te denken, ja, maar dat, dat kan ik toch niet zomaar. Maar goed, daar dan toch helder in worden is een stap. En dan is het dus letterlijk jezelf de vraag stellen, en wat is er voor nodig om dat te creëren? En dan komen er hele andere antwoorden dan dat je begint met je product en dat product gewoon lukraak probeert te gaan verkopen.
1: Ja, het is wel belangrijk dat je strategie hebt. En in het eerste jaar van mijn fulltime ondernemerschap... toen gingen we al over de de ton heen. Dus het is zo ontzettend simpel... als je maar weet wat je oplost voor de klant. En zeker bij de teambuildingsquiz... ik heb dus heel veel bedrijven die bijvoorbeeld teams hebben... die net bij elkaar zijn of ze zijn gefuseerd. En dan is het gewoon een hele makkelijke, simpele manier... om de mensen weer echt met elkaar te verbinden onder het genot van een hapje en een drankje. Dus het is super simpel. En als de klant weet dat je daar een heel groot probleem mee oplost... dan maakt het eigenlijk niet uit wat je ervoor betaalt. Ik weet zeker dat als ik 60 euro per persoon zou vragen... zou ze het nog
0: steeds neerleggen. leggen. Ja, het is echt. Het is een mooi voorbeeld van hoe, hoe het nadenken over geld... en daar ook creatief in denken. Wat is er voor nodig om... wat dat eigenlijk oplevert. Ja. Hoe, hoe goed dat kan werken. ja. Super mooi voorbeeld. De expert aan het woord. Laten we even bij het begin beginnen. Letterlijk bij het begin beginnen. Jij bent niet geboren op je verjaardag. Hoe zit dat? Ja, ik ben geadopteerd. En
1: um, ik was 2,5, volgens mijn paspoort 3, toen ik naar Nederland kwam. En daar begint eigenlijk ook de titel van mijn boek. Want volgens de wet ben ik uh, jarig op 4 juli. Maar toen ik uh, erachter kwam wie ik echt was... bleek ik geboren te zijn op 17
0: december. Ja. En de, 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 de cover van je boek is ook een afbeelding van... Je geboortebewijs, denk ik?
1: Nee, het is een uh, een afbeelding van een paspoort dat gefabriceerd is. Want op papier besta ik helemaal niet. En dit is het paspoort dat Sri Lanka gemaakt heeft... met mijn Nederlandse achternaam, wat natuurlijk heel gek is.
0: Ja, dat is heel gek, ja.
1: Om mij uh, naar Nederland te kunnen krijgen...
0: En daarop kun je namelijk ook zien dat er gekrast is in de datum.
1: Ja, er staat ja dat met die data is een ingewikkeld verhaal. Maar er staat op mijn paspoort: mijn huidige paspoort nu staat 4-7-4 juli. Het paspoort op mijn boek, daar zie je 4-7 of 7-4. Heel onduidelijk met pen. Maar zelfs in mijn adoptiedossier. Staat uh, 7 april als geboortedatum. En dat heeft te maken met dat Lanka een kolonie geweest is. en In Engeland doen ze de maanden en de dagen andersom. Maar ook d- beide data zijn niet correct. Want het gaat eigenlijk om mijn geboortedatum 17 december.
0: Ja, ongelooflijk. En <clears throat> um, je hebt je boek geschreven en er zit eigenlijk... er zitten eigenlijk meerdere thema's in. Er zit adoptiefraude als thema in, er zit misbruik als thema in... maar er zit ook als thema in worden wie je zijn wil, doen wat je echt wilt. Dat zijn eigenlijk de drie thema's die in dat boek zitten. Even voor de de luisteraars die het boek helemaal nog niet hebben gelezen. Wat is adoptiefraude en hoezo speelt dat? Adoptiefraude, ik zal gewoon bij het begin beginnen, denk ik...
1: Vroeger, in de jaren tachtig en eigenlijk daarvoor al, uh, werden er kinderen geadopteerd uh, onder het mom van: uh, we kunnen daar uh, ouders blij mee maken en zij dan een kindje, omdat het kindje in het land van herkomst geen toekomst heeft. Nu, al die jaren later, blijkt dat dat helemaal niet zo is. En um, bij mij was het ook niet zo. Ik was 2,5 en en ik kwam terecht in een adoptiegezin. Daar waren al twee meervoudig beperkte kinderen. En er was nog een ander kind. En daar was eigenlijk helemaal geen plek en ruimte... om een adoptiekindje op te voeden. Uh, mijn adoptieouders hadden een heel slecht huwelijk. En mijn adoptievader heeft mij van kleins af aan jarenlang misbruikt. En op mijn zeventiende heeft hij het huis uitgezet. En dat was voor mij ook het moment om te denken... oké, okay, nu ben ik helemaal alleen. Ik wil weten wie ik ben en waar ik vandaan kom. Um, en toen ging ik op zoek naar mezelf. En toen kwam ik er dus achter dat met al mijn gegevens gefraudeerd is... ten behoeve van de adoptie. En op dit moment... In Nederland is het zo dat als je nu een kind wil adopteren... uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika of de Filipijnen... betaal je 18.000 à 19.000 euro voor het kind. En niets van dat geld gaat naar het kind zelf. Um, en dat laat eigenlijk zien hoeveel geld er met adoptie verdiend wordt. Dus in mijn ogen, uh, ondanks dat er ook adoptiekinderen zijn... met wie het heel goed gaat, of die zeggen dat het heel goed gaat... is de eerste prikkel geld. En vanuit daar... waar je dus veel geld kan verdienen... dat noemen ze ook eh, met een duurwoord... commodificering. Eh, het Tot iets... tot een verhandelbaar goed maken. Dus je maakt kinderen... tot een verhandelbaar goed. Het zorgt automatisch voor fraude. Want waar je veel geld kan verdienen, wordt gefraudeerd. En dat zorgde ervoor... in de jaren tachtig dat er zelfs... babyfarms waren. Waar kinderen, die dus net vrouw zijn geworden, um, moeder werden en moesten kinderen baren... ten behoeve van de vraag naar adoptiekinderen. Ja. En zelfs in bijvoorbeeld Vlaanderen is het zo... dat er nu een groep Zuid-Koreanen is. In Zuid-Korea was het zo dat je alleen maar mocht adopteren... als het kind wees was. En er zijn 300 Koreanen die, waarvan verteld is dat ze wees zijn... en er nu achter komen dat de familie nog steeds naar ze op zoek is... Ja ten behoeve van geld. En dan heeft het niks meer te maken met het redden van een kind... Um, maar echt het voorzien van uh,
0: mensen van heel veel geld. Ja, want jouw, jouw broer die is gewoon thuis blijven wonen. Dus het was niet zo dat er thuis...
1: Nee, en ik had ook een oma en zij hadden prima voor mij kunnen zorgen. Dus ik had helemaal niet een slechter leven gehad als ik daar was geweest. Um, natuurlijk ben ik heel blij met de dingen die ik nu heb... Uh, Maar als je gaat kijken naar de essentie... is het zo belangrijk dat andere mensen beslissen over iemand anders... dat ze beter ergens anders kunnen opgroeien. En dat is natuurlijk heel erg dubieus.
0: Ja, de vraag is, wordt wordt er het belang van het kind vooropgesteld... of het belang van de adoptieouders of geld? Dat is eigenlijk een beetje...
1: Nou, eigenlijk, als ik daarnaar kijk, het belang van geld. Want, heel eerlijk... De adoptieouders zijn voor mij ook slachtoffer van dit systeem. Want zij willen zo graag een kind... dat ze er bijna alles voor over hebben. En de mensen die er geld mee verdienen... maken daar gewoon heel erg graag gebruik van. Dus voor mij is het... Het binnenhalen van geld is eigenlijk het
0: allerbelangrijkste ja. van adoptie. En daar worden adoptieouders voor gebruikt. Ik denk dat dit voor heel veel luisteraars die jouw boek niet hebben gelezen... en die dit onderwerp niet hebben meegekregen op televisie... best wel een enorme uh, shock is. Van, is dit echt waar? Hoe, hier heb ik nooit van gehoord. Um, het, is nog, het is wel bekend, maar het is ook niet super hot item. Had het niet een veel hotter item moeten zijn? Zeker... Uh, er is een reden dat het geen hotter item is.
1: En dat heeft te maken met uh, voorstanders en tegenstanders van adoptie. En de politiek blijft een voorstander voor adoptie. Dus daarom wordt het ook zo, he, zo min mogelijk is het in, in de media. Daar gaat wel verandering komen. Want uh, binnen nu en enkele maanden gaat mijn rechtszaak starten. Het is niet alleen mijn rechtszaak. Het is een collectieve rechtszaak die we samen met andere geadopteerden starten... waarin we de staat aanklagen voor adoptiefraude. En voor de luisteraar die echt geen idee heeft waar dit over gaat... eigenlijk moet je jezelf gewoon voorstellen hoe zou het zijn... als jij bijna dagelijks wordt geconfronteerd met een geboortedatum die niet van jou is. Ik bel de dokter voor een herhaalrecept van de pil bijvoorbeeld. Wat is je geboortedatum? Ik bel de Belastingdienst omdat ik informatie heb, Wat is je geboortedatum? Ik sta een, een wijntje af te rekenen bij de zelfscan, bij, de, bij een supermarkt. En vervolgens komt er een heel lief meisje naartoe me Ik moet wel even je geboortedatum intoetsen. En dan denk ik, ja, dit is iets wat... En ik moet een geboortedatum afgeven die niet van mij is. Dus je moet iedere keer liegen. Maar als je de waarheid vertelt, dan lijkt het alsof je liegt. Ja, en het meest frappant, en dat is dus ook de reden voor mij van de rechtszaak... is dat de overheid die zelf een datum heeft verzonnen mij niet toestaat dat 17 december in
0: mijn paspoort komt als mijn geboortedatum. Want dat is een van de gewenste uitkomsten van de rechtszaak... is dat jij een nieuw paspoort krijgt met je eigen geboortedatum. Ja,
1: als dat lukt, dat staat bovenaan mijn
0: bucketlist. Is dit voor alle anderen? Want je zegt, we doen dit als groep. Hebben de andere geadopteerden ook een verkeerde geboortedatum in hun paspoort? Dat kan, maar ook bijvoorbeeld
1: een verkeerd geslacht. Er is ook een zaak van iemand die als meisje staat, maar jongen is... Of andersom, dat weet ik niet precies. Want het is redelijk anoniem nog ja. uh, wie er allemaal in die zaak zitten. Maar um, ja, en wat ook heel belangrijk is... Kijk, voor mij is, is het niet zo van belang. Want inmiddels door mijn bedrijf heb ik genoeg financiële middelen... om, om te doen wat ik wil. Maar zo'n reis bijvoorbeeld naar Sri Lanka... Nou, daar ben je minimaal, als je je eentje gaat... al minimaal 1000 tot 1500 euro kwijt. Ik zou mijn familie het allerliefst elk jaar een keer willen zien. Dat doe ik niet, omdat ik ook nog andere dingen wil doen met het geld. Maar het is natuurlijk van de zotte dat je zelf moet betalen om je familie te zien, terwijl het nooit mijn keuze is geweest om hier naar Nederland te komen. En er zijn genoeg adopteren die wel heel erg die financiële middelen nodig hebben om te kunnen onderzoeken wie ze zijn. DNA reizen, dus dat je teruggaat naar je land van herkomst om bijvoorbeeld DNA tests te doen om erachter te komen wie je bent. Ja, dat, moet, dat moet je allemaal zelf bekostigen. Dus ja. Met die rechtszaak proberen we ook voor elkaar te krijgen... dat er een vervolg
0: komt en dat, er een, uh, dat we schade kunnen verhalen. En word jij vaak geconfronteerd met de dankbaarheidsclaim... van je zou dankbaar moeten zijn dat je gewoon naar oh. Westerland...
1: <laughs> ja, ik wil drie keer zeggen ja. ja. <laughs> de kijkers zien dat ook. Ja, ja dagelijks. Dagelijks. Want ja, je hebt toch een heel goed leven. Dan moet je toch dankbaar zijn. Nou, zo, eigenlijk is het zo... Heel veel mensen snappen niet zo goed wat het is om geadopteerd te zijn. Dus als mensen mij zien voor de eerste keer... dan krijg ik binnen tien minuten altijd de vraag... oh, waar kom je vandaan? En als ik dan vertel dat ik uit Sri Lanka kom... Uh, oh, ben je daar dan geboren? Ik, probeer, ik probeerde het vroeger altijd een beetje te vermijden. Dan zei ik, oh ja, ik kom uit Sri Lanka. Uh, ben je daar geboren? Ja, daar ben ik geboren... Oh, wat spreek je nou goed Nederlands? En dan kon ik er bijna niet omheen door te zeggen... ja, ik ben geadopteerd. Vroeger vond ik dat heel erg. Omdat ik dan meteen de dankbaarheidstempel kreeg. Oh, dan zul je wel dankbaar zijn met het leven wat je nu hebt. Terwijl op het moment dat mensen mij dat nu vragen... nu mijn boek uitgekomen is... ik zeg, nou eigenlijk niet... want ik ben misbruikt door mijn adoptievader... en die heeft me om mijn 17 het huis uitgezet. En dan zijn mensen stil. En nu durf ik dat te zeggen... want... Daar ben ik helemaal niet dankbaar voor. En mensen snappen totaal niet hoe het is... om uit je eigen omgeving gehaald te worden... en op te groeien op een plek waar jij zelf niet voor gekozen hebt... en waar je negen van de tien keer, ook door culturele verschillen... helemaal niet past.
0: Oh, nee, nee. Ik, ik snap dat zo, want ik, wij zijn, komen uit dezelfde leeftijd. In de jaren tachtig was ik vijf, ik kom uit 75. Um, was je ook nog een unicum als donker kindje op een lagere school in een witte wijk.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb zo vaak de vraag gekregen... Oh, waarom heb jij een uh, poepkleur? Ja, dat is wat kinderen doen. En mm. dat is achteraf ook helemaal oké okay en heel logisch.
0: Ja, ja. ja. En overigens, ik denk dat we het allemaal wel snappen, Sam. Ik heb twee kinderen. Toen ze drie waren, of tweeënhalf, maakt niet uit... waren het ook al echte kinderen... die echt gehecht waren aan, aan hun, hun vader en moeder. Ik kan... Ik kan me als je toch een kind weghaalt op 2,5 à 3-jarige leeftijd... dat is toch, dat is toch traumatisch? Het is altijd
1: traumatisch als een kind bij zijn moeder ja. weg wordt gehaald. Altijd. En je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat iedereen het snapt. snapt ja. Ik denk alleen dat de, de moeite die mensen willen nemen... om zich daarin te verdiepen, uh, dat die nog wel eens ontbreekt. En dat is ook het mooie van het boek. Omdat mensen gewoon zeggen, na het lezen van jouw boek... Snap ik zo ja. goed hoe het eigenlijk in elkaar ja. zit? Ja,
0: nou ja, en we zijn allemaal gedrild met de dankbaarheidsgedachte. In alle eerlijkheid, adoptie, da- daar hangt natuurlijk een sfeertje van dankbaarheid omheen. Dus da- da- daar moeten we ook aan wennen dat er ook een andere kant aan het verhaal is. Want natuurlijk zijn er ook hele mooie adoptieverhalen, toch? Ja, en nee. Oh
1: ja, en ja. nou ja, ik ben uh, ook afgestudeerd op het onderwerp adoptieproblematiek, um, wat heel vaak voorkomt is een loyaliteitsconflict bij geadopteerden. Omdat ze zo dankbaar moeten zijn... zullen ze altijd zeggen dat ze dankbaar zijn. Heel vaak, pas op het moment dat de adoptieouders niet meer in beeld zijn... door bijvoorbeeld een ziekte of of een sterfbed of wat dan ook dan pas kunnen geadopteerden zonder loyaliteitsconflict... daar echt eerlijk over zijn. Dus er zijn heel veel geadopteerden die zeggen... oh ja, het gaat heel goed met me. Maar die er op het moment van bijvoorbeeld overlijden... en dan weer eigenlijk wees worden, want dat word je dan. Denken, oh ja, maar wie ben ik eigenlijk? En het nadeel daarvan is, dan zijn ze zo ver in hun eigen leeftijd... dat hun biologische ouders waarschijnlijk ook al oh, overleden zijn. zijn yeah. Dus dat loyaliteitsconflict is niet alleen maar heel hinderlijk... Uh, voor de geadopteerde zelf. Um, maar ja, het, het zorgt ook voor een, een ander beeld naar, naar de buitenwereld. En er zijn ook heel veel geadopteerden die zeggen... nou, ik ga daar niet te lopen vroeten. Het is goed wat het is. Maar het feit dat je ergens niet in wil vroeten... zegt ook wel... kun je dan eerlijk zijn naar jezelf... En, herken je mm-hmm. jezelf in wie je bent. Dus daar zit ook nog wel... Eens, ja. uh, en dat zorgt er ook voor, overigens... dat zelfmoord bij geadopteerden drie keer zo vaak voorkomt... als bij niet-geadopteerden. Dus het beeld wat geadopteerden vaak laten zien...
0: is niet altijd per se de werkelijkheid. Nee, nee. nee het is een echt een heftig verhaal. En je bent enorm actief om dit verhaal ook in de wereld te zetten. Je bent super actief om je boek uh, echt zichtbaar te maken. Um, en is dat zo belangrijk voor je omdat je deze, deze boodschap over adoptie meer in het licht wil zetten? Het is een van de redenen. Want ja. zoals je net al zei, mijn boek heeft eigenlijk drie
1: hoofdlijnen. En daar begonnen we ook de podcast mee. Je kunt alles worden wat je wil. Dat staat ook op de achterkant van het boek. Je kunt alles worden wat je wil, maar vooral jezelf. Dus ik wil uh, anderen laten zien dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je verleden is. Je hebt elke dag opnieuw de keuze om iets van je leven te maken. Daarnaast heb ik het boek ook geschreven en dan komen we eigenlijk uit bij mijn missie... Mijn missie is uh, om te zorgen dat ik zoveel mogelijk mensen bereik, om ze te helpen, te ondersteunen en waar mogelijk ook te inspireren. Uh, omdat het boek gaat over het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen. Mm. En taboe-onderwerpen, we noemden net al bijvoorbeeld het seksueel misbruik. Dus ik, ik neem mensen in mijn boek mee in het hoofd van mij als klein meisje dat steeds ouder wordt en in eigenlijk ontdekt wat seksueel misbruik is. Voor mij was dat het niet omdat ik dacht... dit is de manier waarop je laat zien dat je elkaar lief vindt. Um, en pas later kreeg ik door... oh, dit mag helemaal niet. En toen kreeg het de naam seksueel misbruik. En daarna heb ik nog 30 jaar met dat geheim rondgelopen. Dat is iets wat jongeren nog steeds doen. Um, ik was uh, een paar weken geleden... een van de drie keynote speakers... op het jongerenwelzijn in het onderwijscongres... in Jaarbus Utrecht. En... 14, 14% van de leerlingen en studenten uh, denkt serieus na over suïcide. Ik ben niet zo goed in cijfers, dus ik probeer er altijd een plaatje van te maken. Maar dat betekent dat als je een klas hebt met 25 kinderen, leerlingen, studenten... eigenlijk leerling-studenten, want voor kinderen geldt een ander percentage. Uh, dan heb je dus vier leerlingen die daar serieus over nadenken. Denk maar eens aan je eigen klas. Wie zou dat dan kunnen zijn? En uh, bij die lezing had ik allemaal onderwijsprofessionals voor me. Ik heb het boek dus speciaal geschreven voor leerlingen... vanaf het voortgezet onderwijs bovenbouw om te leren praten over deze taboe-onderwerpen. Ja. Dus niet alleen maar te laten zien hoe de adoptiewereld in elkaar zit... maar vooral om bespreekbaar te maken wat er met je gebeurt... en om te laten zien dat als je erover praat, dat je er ook echt uit kan komen. Want ja, dat is mij ook gelukt en uh, met iets heel simpels zoals spelletjes spelen.
0: Oh, wat mooi. Daar gaan we het zo echt over hebben... <lacht> over zoiets simpels als spelletjes spelen. Dus je wilt taboe-onderwerpen bespreekbaar maken. En je schrijft ook in je boek dat als mensen nu maar eens echt aan je hadden gevraagd... hoe gaat het met je, Dan dan was misschien eerder jouw grote geheim op tafel gekomen. Veel eerder,
1: want ik was een kind in een gezin waar al twee meervoudig beperkte kinderen waren. Ik had een andere kleur. En in al die tijd is er nog nooit een onderwijsprofessional geweest die zegt... Hoe is het voor jou in dat gezin? Zie je dan echt wel wat voor leerlingen je in de klas hebt zitten? En door dit boek te schrijven hoop ik dat leerlingen of studenten zelf durven praten. Ze gaan, ze gaan natuurlijk over mijn boek praten, over wat er allemaal gebeurt is. En ik hoop dat daarmee het gesprek ook wordt geopend. Door bijvoorbeeld een mentor of een, een leraar Nederlands die het boek leest. Of een docent maatschappijleer. En zelf ben ik ook auteur in de klas. Dus ik kom ook op scholen om dit soort gesprekken te voeren. En dan niet alleen van mij als auteur zijnde, maar ik heb ook orthopedagogiek gestudeerd. Dus ook vanuit die deskundigheid voer ik dan deze gesprekken. En dan hoeven leerlingen namelijk niet in hun eentje... net zoals ik, 30 jaar met zo'n geheimen rond te lopen... maar kunnen ze het nu al aanpakken. En ze leren door mijn boek ook wat zij belangrijk vinden in het leven... en hoe zij uiteindelijk dat kunnen gaan
0: doen wat zij willen worden. Wat zij willen worden, ja. En die missie is zo belangrijk voor je, dat jij dat boek op alle mogelijke manieren (laughs) groot aan het maken bent. En ik heb daar onwijs veel respect voor, want het is niet zo dat jij een boek hebt geschreven en vervolgens dacht, en klaar, niks van dat alles. Jij bent continu bezig om dat boek eigenlijk meer in de aandacht te krijgen, dus je kwam hier net binnen. En toen vertelde je uh, hoe jij op dit moment bezig bent om jouw boek te Beter, nog beter in de picture te krijgen. Wil je dat verhaal eens delen? Dat wil ik. En ik wil eigenlijk nog een klein stukje geschiedenis
1: daarover vertellen. Want als ik van tevoren had geweten. Dat het zichtbaar maken van je boek zo ontzettend moeilijk is. Dan denk ik dat er geen boek was geweest. Dus het is maar goed dat ik dat niet van tevoren wist. Uh, En om wat met wat percentages te gooien, uh, een debutant, een onbekende de, onbekende debutant, want dat ben ik natuurlijk, um, die uh, verkoopt tussen de 600 maximaal 1000 boeken uh, van een titel. Ja. En die percentages uh, ken ik ook. Ja. Ja. Um, ik dacht gewoon in eerste instantie, oké, okay, ik ga een boek schrijven en dan komt dat in een boekwinkel en dan gaan mensen het kopen. Super naïef, maar dat is wat ik dacht. Maar Elke maand komen er tussen de 1500 en 1700 titels uit. En boekwinkels hebben maar beperkt ruimte. Dus er is maar 0,7% kans dat jouw boek als onbekende auteur... in een boekwinkel terechtkomt. Wist ik niet. Uh, dus daar is het eigenlijk begonnen met het vermarkten van mijn boek. Want hoe krijg ik het nou voor elkaar... dat mijn boek wel in de boekhandel is gekomen? We nou, hebben, we hebben oh, ik heb een LinkedIn-account. En uh, nou ja, een hele goede vriendin van mij. Uh, Annelien Hamelink. Uh, overigens, waar je de groetjes van moet hebben. Oh, dankjewel. dankjewel. Uh, jij kent haar ook. Uh, zij heeft een, uh, een post geplaatst over mijn boek. En normaal gesproken laat je, geef je dan een link van de uitgever. Want uh, we hebben het over geld. Als auteur verdien je echt geen moer. Dus... Als je vanuit je uitgeverij je boek verkoopt, dan hou je er nog een beetje het meeste aan over. Maar er is ook nog zoiets als de bestseller top 60. En als je in de bestseller top 60 komt, dan is er eigenlijk meer aandacht voor je boek. Dus ik wilde dat heel graag. Maar alles wat je vanuit de uitgeverij verkoopt, komt niet, telt niet mee voor de bestseller top 60 en hoe? Niet transparant dat boekenwereld is, daar kunnen we een andere podcast over starten. Uh, maar goed, ik wilde heel graag in die, in die lijst voor meer zichtbaarheid. Dus ik heb er toen voor gekozen om niet de uitgeverij link te delen, maar de link van Bruna. En mensen bij Bruna, op één dag dat Annelien die post had geplaatst, waren er 60 mensen geweest die dat boek wilden bestellen. En dat was dus nog niet uit, het was een pre-order. En toen heeft Bruna zelf contact opgenomen met de uitgever van... Hey, wat is dit voor boek? Hoe kan dit? En toen is het balletje gaan rollen. En toen had Bruna besloten om het in te kopen voor alle winkels in Nederland. Dus daar begon dat spelletje met die zichtbaarheid En al. daar
0: vertel je eigenlijk ook tussen de lijnen door... wat het belang is van verbinding en van het bouwen aan een netwerk. En, want Anlin, die heeft dus... Naam. Zij is presentator bij RTLZ. Ja. En dat betekent dat ze heeft geholpen met de zichtbaarheid. En dus daar ga je weer met je verbinding en je aandacht en je relaties.
1: Ja, en ik heb ook zoveel van Annelien geleerd door haar post. Want zij heeft dus. Ja, dit is voor ondernemers natuurlijk super interessant. Ik heb zelf op LinkedIn inmiddels ook iets van 6500 volgers inmiddels. Um, maar wat Aline tegen me zei. Elke reactie die je krijgt, daar moet je meteen op reageren. Want dan denkt het algoritme van LinkedIn, oh dit is interessant. Dus die heeft mij overal getagd in elke bericht wat ze weer terugstuurde. En toen dacht ik, oké. En toen ging dat bericht bericht lopen. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. En dat is ook wat ik nu zelf doe als ik zelf een post plaats. Plaats. Dus die verbinding zoeken met de mensen die reageren.
0: Ja hoor, en dat doe ik ook als ik een post plaats en iemand reageert op die post. Dan is het niet genoeg om even op die like-knop te drukken, maar reageer altijd. En ja, soms als je 30 reacties krijgt, dan zeg je misschien van die 30 keer er alsnog 10 keer: Hey tof, dankjewel. Maar die andere 20 keer probeer je toch een beetje ook nog wat anders te zeggen, zodat het echt een persoonlijke reactie is. Dus dat, ja, dat, dat doe ik ook.
1: Ja, precies. Nou, ik geef inmiddels ook uh, lezingen waarin ik ook vertel over LinkedIn... en de kracht van LinkedIn. Maar door die actie met Bruna was het dus in heel Nederland te koop. Um, en toen dacht ik, oké, okay, 0,7% kans dat het lukt. En het is gelukt. En wat gebeurde er nog voor mijn boeklancering? heb ik getekend voor een derde druk. Dus je ziet ook echt in mijn boek staan... eerste druk, tweede druk, derde druk. Echt allemaal heel rap op elkaar.
0: Ja, bizar.
1: En uh, nou ja, dat komt dus ook door die, door die zichtbaarheid. Um, nou, leuk. Uiteindelijk heeft mijn boek... Ik denk dat ik twee, 2200 boeken heb verkocht. Wat natuurlijk veel meer is dan die 600 ja. tot 1000... waar we het net over hadden. En toch was het niet zichtbaar genoeg. Dus... Ik lag in de boekwinkels, er was al een derde druk. Maar hoe kan het nou dat mensen het boek dan toch niet zichtbaar maken of lezen?
0: En wat bedoel jij met zichtbaar maken?
1: Als ik een goed boek heb, dan schreeuw ik van de daken... mensen, lees dit boek, want het is ontzettend verhelderend of het het inspireert... en eigenlijk was het zo dat ik hoorde van mijn uitgever... je moet zorgen dat je in een talkshow terechtkomt. Dus natuurlijk, via de uitgever, is mijn boek terechtgekomen bij de redacties. Maar er is niemand op één op redactie na, namelijk die van Max. Ik was bij uh, Tijd voor Max en dan mocht ik iets vertellen over mijn boek. Maar bijvoorbeeld Jinek of uh, nou Renze of... Nou, naar al die redacties is mijn boek gegaan. Ze hebben het niet eens opengeslagen. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, ik vertel altijd aan iedereen dat je een keuze hebt. Welke keuze heb ik nu? En toen ging ik nadenken, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen met een groot bereik, dus BN'ers, wel mijn, op mijn boek zitten te wachten? Want als ik zeg, hier heb je mijn boek, nou, daar gebeurt er niet zoveel mee. Dat was me nu wel duidelijk. En toen dacht ik, oké, okay, wanneer zit een BN'er nou te wachten op een cadeau? Heel simpel, op zijn of haar verjaardag. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ansichtkaarten gemaakt met daarop de tekst... Gefeliciteerd met je verjaardag. Heel fijn dat jij op deze dag geboren bent. Vervolgens heb ik mijn boek ingepakt in superleuk cadeaupapier... dat mensen denken, oh, ik krijg een cadeautje. En dan maken ze hem open en dan staat er niet geboren op mijn verjaardag. Wat natuurlijk een onwijs contrast is met de verjaardag zelf en het kaartje. En op de achterkant van het kaartje, en dat is ook verbinding... heb ik gewoon een hele persoonlijke tekst... Niet over mezelf, maar over de BN'er. Want um, dan maak je echt verbinding. Dus wat heb ik gedaan? Podcast geluisterd van BN'ers. Oké, okay, wat speelt er in die persoonsleven? Uh, waar gaat het over? Waar uh, zou ik verbinding kunnen maken? En dat heb ik op het kaartje gezet. Waarvan ik dacht, oh, dit is wat we met elkaar gemeen hebben. Dit is waar je misschien vragen over hebt... En dat heb ik in het kaartje gezet. Waardoor het kaartje eigenlijk al voor mij uh, een reden zou moeten zijn... om
0: te denken, oh, ik ga het cadeautje openmaken. Want ja, ja, Ja. dat is ook nog maar de vraag. Ik denk dat iedereen die een ingepakte cadeautje krijgt hem wel openmaakt.
1: Nou, dat weet ik niet, want... De BN's krijgen cadeautjes bij de vleet. Dus uh, waar zit je eigenlijk op te wachten? Zit je nog op te wachten op een... weet ik veel... een, uh, een boek van iemand die dat geschreven heeft? Dus er moet wel iets persoonlijks ja. te halen zijn voor de BN'er ja. om het te lezen. En dat doen ze niet door de achterkant van je boek te lezen. Dus nee, dat kaartje... Dus het
0: kaartje is heel belangrijk. Want je had ook gewoon uh, uh, 30 standaard kaartjes kunnen printen. Dat was veel makkelijker geweest, maar dat heb je niet gedaan. Dat hè?
1: heb ik wel gedaan, maar ik heb de achterkant, achterkant zelf ja, geschreven. Ja, zelf en zijn. inmiddels heb ik dus ook reacties van BN'ers... die zeggen dat ze me willen helpen en dat ze mijn boek gaan lezen. Uh, en dat is zo bijzonder. En alles heeft zijn eigen moment, dus dat komt vanzelf... Um, en over zichtbaarheid gesproken, want dat vertelde ik je ook. Um, ik heb bijvoorbeeld ook Rutte Wild een, een DM gestuurd... en daar zit ik vanmiddag in de uitzending. Ja, fantastisch. Ja. Dus ja. die
0: kunnen we terugluisteren. Dus die misschien. kan je terugluisteren, ja. Ja, maar, ja. En eigenlijk wat je hier vertelt, is: dit is gewoon marketing. En In ja. jouw geval gaat het over je boek en aan je boek aan zich verdien je niet eens heel veel. Daar weet ik als auteur alles van. Uh, Maar dat maakt niks uit. Het gaat over marketing. En je vertelt ongelooflijk veel in een zo'n anekdote. Want je vertelt allereerst... je moet doorzetten. Als je iets echt wil... kun je niet gewoon opgeven en denken... ja, fuck, het is niet gelukt, dan niet. Zo werkt het spelletje niet. Dus je moet doorzetten. Dan zeg je... ja, dan moet je creatief gaan worden. Dan ga je dus echt creatief nadenken over... hoe kan ik deze doelgroep... in jouw geval de BN'ers... wel benaderen? Ja. En daar daar heb je dus creativiteit voor nodig. Vervolgens zeg je... Ja, maar hoe maak ik het dan zo persoonlijk en zo aantrekkelijk... dat ze het cadeautje ook gaan openen? En dat is allemaal hardcore marketing. En dan zeg je... Voor alles is een tijd en nu heb ik gezaaid en het oogste dat komt. En dat is eigenlijk al gekomen, want je bent uitgenodigd bij Ruud de Wild in de, in, in de studio. Ja, ja,
1: en ik weet zeker dat er nog veel meer gaat komen. Ja. Ik moet wel heel eerlijk erbij zeggen. Het is wel het allerbelangrijkste dat je dan een goed product hebt. Ja. Want als je een slecht product hebt, dan kan je een goede marketing ja. hebben en veel verdienen. Maar op een gegeven moment komen mensen erachter hoe slecht je product is en dan stopt het ook.
0: Ja, dus bij sommige ondernemers stopt het helaas pas nadat ze al multimiljonair zijn. <lacht> uh, maar goed, dan, je hebt, in, in de basis heb je inderdaad gelijk. En, nou, het, ik heb het boek gelezen. Ik heb het zelfs gelezen voordat het gedrukt was. En ik zo grappig hoe je daar dan ook altijd ankers bij hebt. Want ik weet dat ik het op Schiphol heb gelezen en in het vliegtuig <lacht> heb gelezen. Dus ik zie dat ook nog voor me. Het is een heel goed boek. Ik heb het in één adem gelezen. Uh, Het is een heel aangrijpend boek. Het is een heel persoonlijk boek. Het is een leerzaam boek. Uh, Het is alles tegelijkertijd. Dus dus het is een heel goed boek. Het is een goed product, Sam. Ja, dankjewel. Ik ben
1: er ook wel trots op.
0: Ja, terecht. Een van de boodschappen van je boek is dus... en dat dat vertelden we eigenlijk net al een beetje... ondanks de shit die je meemaakt, kun je... Bereik, kun je worden wie je bent? Kun je jezelf worden? Kun je bereiken wat je wilt? Ja. En je, je vertelt al: je bent misbruikt, je bent uit huis gezet door je ouders. Hoe Met ben je? Ja. Door je adoptieouders. Ja, ik zei het dus niet goed. <lacht> Dank voor de correctie. Dank voor de correctie. Hoe ben je, hoe ben je van daar van eigenlijk toch wel een, nou, noem het een slechte, een slechte plek? Hè? Ik bedoel, je, je had niet een hele stevige start, zo gezegd. Um, hoe ben je vandaar gekomen naar waar je nu bent? Ja, ik heb heel veel
1: geleerd en ik ben heel veel op mijn bek gegaan. En, um, ik ben het huis uitgezet um, nadat ik mijn MAVO-diploma heb gehaald. En ik denk dat dat ook nog wel belangrijk is om te noemen. Ik heb dyscalculie, maar dat wisten we vroeger niet. Dus ik werd ook heel vaak, um, er werd heel vaak tegen mij gezegd dat ik heel dom was en lui was... Maar ik wil gewoon niet rekenen. En uh, dus ik was eigenlijk. Ik ben begonnen op het vwo Uiteindelijk afgestroomd naar de MAVO. Uh, En ik ben ontzettend gaan pesten. Zowel op de basisschool als de middelbare school. Zo erg dat ik uh, mijn HAVO ben gaan volgen bij volwasseneneducatie. En uh, nou ja, daar slaagde ik omdat ik mijn wiskunde kon laten vallen. uh, En uh, en, en meer talen in mijn pakket kreeg. En uiteindelijk wilde ik. Ik wilde presentatrice worden. Ik wilde presenteren. Dus nog een mooi bruggetje. Uh, maar dat werd eigenlijk nooit gestimuleerd. Dus toen dacht ik, nou, als ik toch voor een groep wil staan... dan misschien in het onderwijs. Dus ik ben door hele slechte voorlichting op de PABO terechtgekomen. En uh, nou ja, daar kwam ik... Uh, Terecht in een soort van o cultuur met spijkerjasjes. o
0: Ja, het, het, kan,
1: het kan liggen aan al die mensen. Want het was in Alkmaar, dus heel veel mensen uit Bergen en zo. Nou ja, ik had niet eens geld om soms eten te kopen. Laat staan zo'n o Dus ik had nog ergens wel een, zo'n, toe, een spijkerjasje. Maar ik paste daar sowieso niet tussen. En ik mocht er uiteindelijk ook niet blijven. Want ik kwam drie keer niet door mijn rekentoets heen. Um, dus ja, toen moest ik van de Papel af. Ja. Toen ben ik orthopedie gaan studeren, want ik kon wel statistieken aflezen. Um, en uiteindelijk um, na mijn orthopedagogiek heb ik ook nog Nederlands gestudeerd. En ik ben ook holistisch therapeut, heb ik ook nog gestudeerd. Ik heb ook een eigen praktijk. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat ik al die studies gedaan heb, maar nu dat ik toch iets doe waar ik zelf gelukkig van word. Ik ben blijven zitten in de kleuterklas... omdat ik te veel van spelletjes hield. En, en ik heb al die opleiding gedaan... omdat ik dacht dat andere mensen dat van mij verwachten. En op een gegeven moment kwam ik zo in de knoop met mezelf... dat ik dacht, ik zat in het onderwijs. Dikke, vette burn-out. En burn-out is eigenlijk niets anders dan... dat je de hele tijd iets doet waar je van uitgaat. Dus ik deed de hele tijd waar ik van uitging... Van
0: van uitgaan is uit als tegenovergestelde van aan. Dus je ging niet aan, je ging uit. Ik ging uit, burn-out. Ik ik, ik
1: brandde eigenlijk uit. En uh, er was dus niet genoeg positieve stuurstof... om mijn vlammetje te laten branden. En ik was dus op zoek naar die die zuurstof. En toen ben ik gewoon gaan kijken... oké, leuk wat iedereen van mij vindt... en wat iedereen van mij verwacht... maar wat vind ik zelf nou belangrijk... En toen ben ik een cursus gaan volgen. Of eigenlijk een jaarprogramma. Heb ik vijf jaar gedaan overigens. Van 365 dagen succesvol. En daar leerde ik. Wat mijn kernwaarden waren. Mijn kernwaarden zijn. Vertrouwen. Verbinding. Ontwikkeling. Erkenning. En dat is dan zelferkenning En genieten. En alles wat ik doe. Leg ik langs mijn kernwaarden. Dus op het Iedereen herkent dat wel, zo'n keuze. Dat je denkt, oh ik moet het eigenlijk niet doen. En dan doe je het toch. En achteraf denk je, oh, had ik het nou maar niet gedaan. Nou, 9 van de 10 keer komt dat... omdat de kernwaarden van die beslissing niet kloppen met jouw eigen kernwaarden. Dus toen ik daarachter kwam, dacht ik... nou, dan hoef ik alleen maar mijn keuzes langs mijn kernwaarden te leggen. En sinds ik dat doe, is mijn leven zo ontzettend veranderd in positieve zin... Ik heb geen buikpijn meer van de keuzes die ik maak. Ik lig s'nachts niet meer te piekeren. Ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind.
0: En de dingen die ik niet leuk vind, die stuur ik door naar mijn boekhouder of mijn vier. Ja, en de advocaat van de duivel in mij en in de luisteraar wellicht ook, die zeggen natuurlijk, ja, lekker doen wat je leuk vindt. Maar Sam, daar kun je toch geen geld mee verdienen met doen wat je leuk vindt.
1: Nee. Nou, misschien wel leuk om te vertellen hoe dat dan ontstaan is met die spelletjes. Ik werkte in het onderwijs en wij deden altijd uh, spelletjesavonden. Had ik zelf georganiseerd, samen met een collega. En iemand zei, kunnen we het in een pubquiz doen? Dus ik had een pubquiz geleend. Ik ben natuurlijk docent en ik dacht, ja, dit kan ik zelf veel beter. Dus voor die spelletjesavond ging ik zelf pubquiz maken. En uh, ik was verhuisd van de Randstad naar... uh, Duiven, voor mensen die duiven niet kennen. Er is een Ikea en dat is alles wat er is. <laughs> ja, ik oh ja. kan het wel. En een intratuin, die is er ook. De wenscode was met de cashware, naar Itra. Daar was ik naar verhuisd en er was niks te doen. Dus ik was bevallen van mijn zoon. En ik dacht, ik wil mensen leren kennen, verbinding maken. En toen dacht ik, ik ga meedoen met de plaatselijke quiz. En toen kwam ik terecht in een. Een soort van buurtcentrum met allemaal gehaakte kleedjes. En ik dacht, nee, dit is eigenlijk niet wat ik had bedacht. En ik keek om me heen en ik zag, nou ja no fans 60 en 70 plus. Hele gezellige mensen, maar niet echt de mensen... waarmee ik op dat moment echt verbinding wilde maken. Dus toen liep ik door naar het café wat erachter zat. En uh, toen zei ik, nou ja, ik kan pubquizzen maken voor een andere doelgroep. Uh, ik wil graag mensen leren kennen, dus ik bied dat gratis aan voor een paar maanden. En uiteindelijk hebben we dat gedaan en nu zijn we acht jaar verder en is het alles behalve gratis.
0: Ja, wat goed. Dus jij besloot, ik wil meer volgens mijn kernwaarden leven. Ik ga mijn keuzes maken gebaseerd op mijn kernwaarden. Uh, Ik wil mensen leren kennen en nou, wat kan ik goed uh, spelen? En ik ga dat eerst maar eens gratis aanbieden om die verbinding te leggen, om dat vertrouwen te wekken. En uiteindelijk van het een komt het ander en is dit nu je, je bedrijf, Sam's Pub Quiz. Ja, en het begon dus met de quizzen voor de horecazaken. Nou,
1: horecazaken zit niet echt het geld. Hè? Dat is geen, daar zit niet die 1500 euro waar we het net over hadden. Maar daar zitten wel toekomstige klanten die altijd op zoek zijn naar een personeelsuitje... en ja. dan automatisch bij jou komen. Dus vanuit dat stuk ben ik teambuildingspubquizzen gaan maken... Want ik, wilde dat, ik had het ook op mijn werk keer gedaan, een persoonlijke ronde. En toen heb ik een vriendinnetje een pubquiz cadeau gedaan voor de verjaardag. Maar ik had gezegd, dan wil ik één persoonlijke ronde toevoegen als test. Nou, helemaal goed. En als feedback uh, aan het einde van die quiz zeiden ze... ja, we hadden eigenlijk wel een hele quiz willen doen met deze persoonlijke vragen. En toen dacht ik, dan is dat wat ik ga maken. En dat heb ik uh, vervolgens in de markt gezet... Ja, en dat is hetgene waar eigenlijk is
0: het meest onbekend staat. Geweldig. Dus je bent gaan experimenteren met een nieuw idee en dat sloeg onwijs aan. Ja, ja. Wat goed. Maar jij bent geslaagd hierin, in het doen wat je echt wil en het worden wie je echt wilt zijn. Maar je zegt ook, iedereen kan dit. Zeker. Waar, waar, Waar komt die overtuiging vandaan?
1: Als ik het kan, ik heb nul achterban. Ik heb geen familie in Nederland. Ik ben eigenlijk alleen. Ik heb ook niet een hele grote vriendengroep. Dus ik heb echt maar een kleine inner circle. Als ik het kan, als alleenstaande moeder met een zoon... uh, dan kan iedereen het. Want uh, het is niet zo moeilijk om de juiste hulp te zoeken. Wat wel heel moeilijk is, is om hulp vragen. En ik denk dat dat voor mij het allermoeilijkste is. En dat heb je
0: wel moeten doen? dat heb ik moeten
1: leren. Ja, ik was gewend, ik ben alleen, ik doe alles alleen. En toen ik ontdekte... Nou, ik leerde bijvoorbeeld bij 365 dagen succesvol... een model dat ging over A-spelers. En A-spelers zijn eigenlijk mensen... en daarom zijn die kernwaarden zo van essentieel belang voor mij. A-spelers zijn mensen met dezelfde kernwaarden complementaire kernwaarden... die je naar een hoger plan brengen. En dan heb je ook B-spelers... en dat zijn mensen die... uh, wel uh, complementaire kernwaarden hebben... maar je niet naar een next level brengen. Daarmee kan je prima in de kroeg zitten... en uh, een leuk spelletje doen. Dan heb je nog C-spelers. Dat is altijd ingewikkeld... want die brengen je wel naar een hoger plan... Maar die hebben wel contrasterende kernwaarden. En zulke mensen heb je altijd... Ik denk, oh, ik kan heel veel van jou leren, maar het voelt niet goed. En dan heb je ook nog D-spelers. Nou, dat staat eigenlijk voor dumpen. Dat is meestal familie, want die kun je niet kiezen. Maar dat zijn mensen die... en geen complementaire kernwaarden hebben... en je niet naar een hoger plan brengen. En toen ik erachter kwam... dat je A-spelers kunt kopen... en dat klinkt ook weer superzakelijk... toen ik daarachter kwam... toen, ging het, toen snapte ik het. Want... Mijn oppasmeiden zijn ook mijn A-spelers. En die betaal ik gewoon. En een ve is zeker mijn A-speler. Maar ik betaal haar gewoon. Dus als je A-spelers in je netwerk hebt... en je moet er zoveel mogelijk vinden natuurlijk... ga je zelf ook uh, hoger in in datgene wat je wil bereiken. Dus daarom ben ik ervan overtuigd... dat iedereen kan worden wat hij wil... zolang hij of zij, maar zorg dat hij de juiste A-spelers om zich heen
0: verzamelt. Super. En A-spelers die zijn en complementair in je kernwaarden... en helpen je naar een volgend plan. Dat kunnen vrienden zijn, maar dat kan ook personeel zijn... of, of uh, gewoon onderdeel van je team. Of dat nou je, je persoonlijke team is qua oppas of ja. je zakelijke team. Ja. Maar je zegt nogal meer dingen dan alleen maar A-spelers. Want het gaat ook over doorzetten, het gaat ook over creatief zijn... Dan gaat het nog een keer over doorzetten, <laughs> toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Je, moet,
1: je hebt altijd een keuze. Dus, nou, om Een voorbeeld te geven met corona. Uh, wij gingen hartstikke lekker met Sam's Pub Quiz. En toen kwam corona. En wij hadden een, uh, een, uh, een quiz staan voor 100 man van PostNL... in de Boothuis in Rotterdam gecanceld. Alles werd steeds gecanceld. En ik heb twee weken lang in een hoekje zitten huilen, Femke. En toen dacht ik, oh ja. Ik heb geleerd, een emotie bestaat maar 90 seconden. En daarna is het een keuze. En toen dacht ik, oké, okay, dan heb ik nu de keuze... om nog twee weken in een hoekje te gaan zitten huilen. Maar Soms moet je jezelf dat ook gewoon gunnen. Ja. Soms moet je ook gewoon eens denken... oké, okay, en nu ga ik gewoon mezelf even heel zielig vinden. Ja,
0: ja en dat, dat vond ik ook, dat mocht in coronatijd... ik had het over drie dagen, maar oké, okay, twee weken. Maar twee dan, <laughs> dan moet het ook wel een keertje klaar zijn. Ja. Nou ja, ja. Zo, zo zag ik ja. dat ook.
1: En toen ben ik eigenlijk met uh, de mensen in mijn team elke online pubquiz gaan spelen die er maar te spelen was. Gewoon meedoen als deelnemer. Meedoen als deelnemer en kijken, oké, okay, wat doen zij, wat werkt, maar wat missen we? En wat wij toen heel erg misten was, je kon wel leuk doen met een, doen met een quiz. En met, als team had je het heel leuk met elkaar, maar je zag geen enkel ander team. En daar hebben wij toen um, samen met Zoom zijn we gaan kijken... hoe kunnen we nou een platform creëren waar je elkaar allemaal kan zien als team, maar ook de andere teams kan zien... en ook nog dingen tegen de andere teams via je microfoon kan zeggen... waardoor er enorme verbinding is. En toen zijn we dat gaan testen. Dus waar wij live negen rondes hebben... begonnen we met een online quiz van negen rondes... voor alle teams in Nederland waar wij zeg maar quizzen voor geven... en verschillende horecazaken in Nederland waar wij dan kwamen. En die misten ons een beetje en wij misten de teams. Dus we gingen die quizzen doen. En toen kregen we als feedback terug... Ja, het duurt te lang. Oké, okay. online werkt dat dus anders dan offline. Toen zijn we gegaan naar acht rondes, was nog steeds te lang. En uiteindelijk kwamen we bij zeven rondes. En dat was de blisspoint. Ik weet je wat de bliss ja. point is? Nou ja, ik kan me er wat bevoorstellen. Het blisspoint is eigenlijk, in okay, marketing is zeg maar het punt waar zoet en zout op het, zelf, op het level liggen dat je er niet misselijk van wordt. Uh, en dat je op een gegeven moment dat je. Nou. Als er iets te zoet is en je eet door, dan oh, op een gegeven moment je, ja. Maar de bliss point is het de perfecte mix tussen zoet en zout. Dat je denkt, oh, ik wil blijven dooreten zonder dat je ziek wordt, zeg maar. Ja. Nou, dat punt, nou, die zeven rondes, was onze bliss point. En um, toen zijn we dat gaan doen. En dat mondde uit in dat we met internationale bedrijven, kwisten met Europa en Azië uh, en uh, Amerika tegelijk. Ja. Want ja, normaal vlogen ze mensen in voor een uitje, dat konden niet... En toen kwamen ze bij ons terecht. Dus je hebt, altijd een keuze, uh, om te, je hebt altijd een keuze om iets te maken van
0: datgene waar je tegenaan loopt. Ja, je hebt altijd een keuze. Ja. En dat is een hele krachtige boodschap. Ik wil nog één vraag over je stellen, aan je stellen over spelen. <clears throat> Want je bent geen kind meer. En je hebt van je... Spelen heb je je vak gemaakt. En als ik kijk naar volwassenen, dan zit er toch nog wel wat aarzeling op spelen. Ik bedoel, een quiz, daar willen we dan misschien nog wel aan meedoen. Maar spelen, net of we het niet meer genoeg doen. Um, wat is jouw visie op grote mensen en spelen?
1: <laughs>
0: ja, ik denk dat
1: mensen zich ervoor schamen om te spelen, want eigenlijk als je speelt, dan komt er een stukje van je kind zijn naar boven. Soms ook op een hele negatieve manier, bijvoorbeeld als je niet tegen je verlies Precies. kan. Precies. En hoe kwetsbaar ben je dan als volwassene? Maar als je kijkt naar de andere kant, spelen werkt zo ontzettend verbindend. En als ik die twee tegen elkaar afweeg, dan is die kwetsbaarheid van het spelen en het kind zijn en je misschien daardoor uh, nou ja, negatief voelen... of uh, ja, je schamen daarvoor... is lang niet zo belangrijk als die andere kant... namelijk het in verbinding zijn met jezelf, met je innerlijk kind... maar ook met andere mensen. Want ik, ik merk heel erg, zowel bij spelletjes die we spelen... Uh, 30-seconds-avonden doen we natuurlijk ook voor gelegenheden, pubquizzen, maar eigenlijk alles wat we doen... ook dit teambuildings-pubquiz... Iedereen wordt zo blij van spelen. Ja. Um, dus ik zou aanraden... je hebt ook heel veel bedrijven... die hebben een vrijdagmiddagborrel. Neem even contact op... en Doe laten wat? we gewoon een pubkis organiseren. Doe even een spelletje. Doe even een spelletje of 30 seconds of wat dan ook. Ga met elkaar op verbinding...
0: terwijl het dan niet over werk gaat. Maar heb gewoon plezier met elkaar. Ja, en weet je... ik heb het echt moeten leren, Sam. Ik werk natuurlijk veel met accountants en boekhouders... En, um, en als je een hele dag met een groep werkt, zeker na de lunch, komt er wel een moment dat je gewoon ziet dat mensen moe worden. Ja. En, um, en ik ben langzaam ben ik spelletjes gaan introduceren in het werken met groepen. En sommige spelletjes vond ik wel wat spannend. Dat ik dacht, ja, maar ze zien me aankomen. Nou, en als ik dat spannend voel, gaan ze het natuurlijk nooit doen. Dus mijn spelletjes begonnen een jaar of vijf, zes geleden wat voorzichtig. Maar... Ik kreeg steeds meer vertrouwen in het doen van spelletjes. Omdat ik zag dat niemand eigenlijk slecht reageerde. Ik zag dat mensen lol gingen hebben. Dat ze met elkaar gingen lachen. Dat daardoor de energie gewoon lekker wordt. Eh, Dus ik kreeg eigenlijk minder commentaar op mijn spelletjes... dan waar ik bang voor was. En er is wel eens incidenteel een accountant die blijft zitten en die zegt... Daar begin ik niet aan. <laughs> en dat kan ik tegenwoordig ook heel goed omarmen. Dat ik denk, en dat is oké. Okay. Ja. ja, dat is helemaal oké. Okay. En, en weet je wat het vaak is? Dat die
1: mensen die blijven zitten... dat merk ik ook, hè? Bijvoorbeeld als ik teambuildingsquizzen doe... dan krijgen ze van tevoren die vragenlijsten. Daar hebben we het over gehad. En er zijn er altijd mensen die hem niet in willen vullen. En die mensen die komen bijna altijd achteraf naar me toe... en die zeggen, als ik had geweten dat het zo leuk was dan had ik hem wel voor je ingevind. oh ja dan is En dan het, zegt ja. ze voor mij, ja. maar eigenlijk bedoelen ze dat voor, voor zichzelf.
0: Ja, ja en dan, ik vertelde je net al, we hebben net een familieweekend achter de rug. En mijn oom, Fokko, ik, ik hoop dat je luistert. <laughs> die vertelde mij dat hij altijd naar mijn podcast luistert. Dat vind ik dan wel heel erg leuk om te horen. Maar dat is de Witteveen-familie, dat is eigenlijk mijn stieffamilie uh, Maar daar hoor ik dan toch ook wel weer heel erg bij, dus dat is wel heel fijn. En dat is een, uh, een familie die erg van spelen houdt. En dat zijn hartstikke leuke weekends. Dan zijn we met vijftig mensen. De jongste is twaalf is weken en de oudste is... Nou, ik weet niet eens, hoe, maar laten we zeggen zeventig of zo. En er wordt, mensen hebben leuke kleren aan en doen gek. En er wordt gezongen. En dat is eigenlijk zo leuk dat ik denk... Goh, waarom doen we dat niet vaker, spelen? Ja. Want het is verbindend. Ja. Je krijgt er energie van. Je laat je zorgen los. Ja. ja dus spelen is gewoon... Uh, ja, moeten we gewoon doen. Nou ja, en het zorgt er ook
1: voor dat je minder ziekteverzuim hebt. En ik denk dat heel veel bedrijven zich dat niet realiseren. En dus ook ondernemers die zitten te luisteren, die teams hebben. Als jij je fijn voelt in je team en je deelt met de mensen plezier, dan is de kans dat iemand thuis komt te zitten veel, vele malen kleiner. Dus niet alleen is het
0: verbindend, maar het is ook helend. Het is ook helend. Dat is een een mooie, belangrijke aanvulling. Adviezen voor de financial. In de voorbereiding schok jij van deze vraag. Want jij zei: adviezen (laughs) voor de financial uh, weet ik veel. Maar je mag erin ontspannen, want het gaat echt over vanuit jouw vakgebied. Heb je je één of twee adviezen voor ons? Voor voor ondernemers, voor financials. Ja, vanuit jouw vakgebied. Ja, dat heb ik
1: wel, want ik heb ook geleerd dat je met geld geld kunt maken. En dat is iets wat ik ook wel terug heb gehoord in andere, bij andere gasten. En voor mij was het vooral dat ik ontdekte, ik had bijvoorbeeld een businesscoach. Een business Ten eerste dacht ik, nou daar heb ik sowieso geen geld voor. Dus hoe gaan we dit doen? Toen bleek er een potje te zijn. Uh, dat is dan in Gelderland en volgens mij ook in Overijssel, dat als je... Startende ondernemer bent van, van v- binnen vijf jaar, dan heb je recht op een budget en dan kan je kiezen uit verschillende business coaches, dus het werd eigenlijk gewoon gefinancierd. Dus dacht ik: Oké, okay. dus en die business coach die zei tegen mij: Ja, het is ook belangrijk om te adverteren. Toen dacht ik: Ja, adverteren, uh, dat vind ik echt zonde van mijn geld. En toen bleek met bijvoorbeeld: wij stoppen maandelijks best wel een hoog bedrag in Google Ads. Um, dat... Toen ik ontdekte hoe dat werkte, eh, ik had al eerder gezegd: mijn product kost vanaf 1500 euro hè? dat waren we op, op uh, targetten. Dus als ik, al zou ik 1500 euro per maand aan ads spenderen en er komt er eentje terug, nou dan staan nou we kiet, maar dat, dat gebeurt niet, want er komen veel meer klanten binnen, waardoor je dus ook veel meer omzet genereert. En dat was iets wat ik echt
0: hebt moeten leren. Oké, okay, dus je moet leren investeren met je geld. Ja, ja, en dat is grappig... want als je dat eenmaal al een tijdje doet... dan is dat heel logisch. Ja. Maar dit zijn dingen die wij als financials... ook kunnen uitleggen aan onze klanten. Zo werkt het spel. Maar ja. d- en misschien moeten we dat zelf ook nog wel soms leren. Zo werkt het spel. Je moet investeren en dat kun je weer terugverdienen.
1: Ja, en wat, wat je bijvoorbeeld als, als je zeker weet dat jij heel goed bent als financial... dan kun je er ook een no cure, no pay van maken. En ik denk dat dat voor startende ondernemers heel aantrekkelijk is. En dan moet je het ook goed targeten. Dus dat betekent, stel je voor dat jij een Google Ads opzet... en je zegt, oké... je gaat betalen als er meer dan drie klanten uitkomen... want je weet hoe goed je bent, dus dat dat kan dan kun je op die manier ook vertrouwen winnen van de ondernemer.
0: Ja, want dat hoor ik ook als rode draad eigenlijk in jouw hele verhaal. Jij investeert niet alleen in relaties, maar je investeert op heel veel verschillende manieren eh, in vertrouwen dat het ook bij je terugkomt. Want je investeert ook door boeken op te sturen, is ook niet gratis. Nee,
1: dat klopt, dat klopt en... uh... Ik geloof ook, en dat heb ik al eerder gezegd. Ik geloof in de wet van overvloed. Er is genoeg voor iedereen. Het is niet zo dat als ik uh, een boek minder verstuur, uh, dat het, Er is altijd genoeg, zeg maar. Dus, uh, en dat geldt ook als ik dan bijvoorbeeld kijk. Ja, dit gaat dan over Instagram. We hadden we het ook heel even over? Ik wil heel graag dat mensen mijn boek lezen en de meeste mensen die het lezen vinden het goed en die kan ik ook vragen om een review. Dus op Instagram heb ik allemaal boekstagrammers ben ik gaan volgen en gaan reageren op hun stories en contact gemaakt. En uiteindelijk gevraagd, goh, kan ik je interesseren in mijn boek? En die lezen hem dan en schrijven volgens een review en dan ben je zichtbaar. En datzelfde geldt dus ook voor Google. Volgens mij hebben we bijna 200 uh, reviews. 4,9. Oh, wat goed. <laughs> Ja, Het was 5, maar ja. Er zitten ook wel eens mensen tussen die... Ja,
0: die stonden. stom vinden. vinden. Dus ja, dat, ja. dat hoort kan erbij. ook.
1: Hoort erbij. Dus 4,9. En ik denk dat, dat, dat ook voor de financials... op het moment dat jij dus kan laten zien... waarin de ondernemer investeert... en wat ze ervoor terugkrijgen. Dus zorg ook als financials dat jij je reviews op orde hebt. Want als ik moet kiezen tussen vijf financials... dan zal ik altijd kiezen voor degene met de hoogste reviews.
0: Ja. Een hele goede tip. Zorg dat je reviews op orde hebt. Ja. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, is um, stel dat, je een to- dat ik met een toverstok zwaai en de boekhoudbranche is zoals jij denkt dat die zou moeten zijn. Wat is de grootste verandering die je ziet tussen hoe de boekhoudbranche nu is en nadat we met de toverstok hebben gezwaaid? Ja, dat is totaal irrealistisch. Maar ik word echt
1: netter gek van al die bonnetjes die ik moet fotograferen en moet doen. Er zou iets moeten komen waardoor dat allemaal geautomatiseerd is. Maar ja, dat, ik weet ook wel dat dat niet realistisch is. Ik, ik, ben zelf... ik denk wel
0: dat dat gaat komen.
1: Oh, dat hoop ik. Ik denk het wel. Ik vind dat ik als ondernemer, want ik betaal mijn boekhoudster met liefde. VA met liefde. Maar toch vind ik er nog heel veel zelf moet doen. En dat zou ik wel heel graag anders willen.
0: Ja, en ik weet natuurlijk niet met welk boekhoudprogramma je werkt, maar er zijn al boekhoudprogramma's waar... Maar een van de dingen die bijvoorbeeld al kunnen, ik weet niet of jij dat al doet, is dat sommige leveranciers kunnen al gekoppeld worden aan je boekhoudprogramma. Bijvoorbeeld de... de Factuur van mijn telefoonrekening die laat ik nu naar mij mailen, maar die zou ik ook rechtstreeks naar mijn boekhouding kunnen laten mailen. Doe dat met 15 facturen en je hebt er al 15 per maand minder in je mailbox, omdat ze rechtstreeks naar je boekhouding worden gemaild.
1: Ja, ja, dat, dat snap ik. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind het ook wel fijn om ze te zien, want dan weet ik dat ik ze betaal. <laughs> Soms dan verschiet er wel ja. een beetje doorheen. Ja, um, maar ik. Ja, ik heb gewoon niks met boekhouden. En ik word gewoon kriegel ervan. Hoe meer
0: geautomatiseerd, hoe beter. Zeker. Ja, ja. hoe meer geautomatiseerd, hoe beter.
1: De winstvraag.
0: Ik dacht in het kader van het thema quizzes. Is het misschien leuk om af te sluiten met een luchtig raadsel? (lacht) Ja, ik. Ja, ik heb erover nagedacht, over
1: deze vraag. En ik heb heel veel raadsels. Eén van de vragen in mijn teambuildingsquizlijst is... welk kort raadsel ken je? Ja. Dus ik krijg altijd. Dus wat ik heel erg leuk vind... Uh, is als ik dan ook kijk naar degene die het vertelt, zo'n raadsel. En ik hou ook heel erg van woordgrappen. Dus ik heb er een paar, maar zal ik er gewoon eentje Doe doen? Doe er eens eentje, ja. Het nou, was voor het teambuildingsquiz van Dela. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die bezig zijn met de dood... En iemand had opgeschreven, uh, wat, is het vers- wat is de overeenkomst tussen een tweeling en een massagraf?
0: Moet ik hem nu gaan beantwoorden? Ja,
1: ik weet niet of is dat een item dat je
0: hem ook beantwoordt of niet? Ja, we, maar ik ga wel even hard op na- nadenken. De overeenkomst tussen een tweeling, tweeling en, en een massagraf. massagraf. Ik vind hem wel luguber, nu al. Ja, <laughs> ja dat er... Term... Ik weet het niet, dat er meer van in één gat zitten? (laughs) Zal ik het gewoon vertellen? Ja, vertel maar. Lijken op elkaar. Oh nee! En
1: daar kan ik dus heel hard om
0: lachen, omdat iemand uit de
1: branche dat dan opschrijft. Dus daar word ik
0: dan heel blij van. Daar word je dan heel blij van. En zo word jij gevoed door de meest diverse grapjes. En, ja. Uh, ja, en ik begin
1: ook heel vaak uh, met die Builders Quiz... met zo'n grapje. Dan zeg ik, jongens... als je dit niet leuk vinden dan heb je altijd nog die mop van deze collega. Ja, precies. precies. Ben ik nog wat vergeten te vragen... wat jij wel graag wil vertellen? Zeker. Het is niet iets wat ik wil vertellen... maar ik had al gezegd... ik hou van geven. Dus... in het kader van spelen... heb ik een cadeautje voor je. Een cadeautje voor
0: mij? Zeker.
1: Zeker. En uh, ik heb het meegenomen, omdat ik weet hoe leuk je het vindt om te spelen. En dit is uh, één van de favoriete spelletjes van mijn zoon op dit moment. En ja, ja, ik heb hem gekocht bij uh, uh, een hele goede vriend van mij, Koning Bordspel. Hij is echt fantastisch ook voor het adviezen van spellen. Hij is ook hofleverancier voor de spelletjes, voor de teambuildingsquizzen, voor de prijzen die
0: ze dan bij ons kunnen winnen. Dus was leuk ja ik zal hem even openmaken wat leuk en en ik ben eigenlijk degene die cadeautjes voor jou moet hebben trouwens daar liggen ze ook (lacht) dus ik ben extra uh, vereerd dat ik een cadeautje krijg en ik uh, zal even voor de luisteraar die niet op video zit uh, vertellen wat ik ga zien echt wat leuk Ja, spelletjes zijn ook heel erg leuk (lacht) Dit, dit maakt heel veel kraaklawaai dus ik ga hem nu even snel openmaken Ik ken hem nog niet. Hij heet Rounds. Scoor de meeste punten in zeven rondes. Ja, hij heet seven rounds. Oh, seven rounds. Dat staat er ook. Ja. ja, ja. Seven rounds.
1: Het is echt een fantastisch spelletje. Waarbij je steeds kaarten moet stelen en wegpakken. Maar pas bij ronde 7. Dan is het belangrijk wat je in je handen hebt. Dus het is echt. Uh, ja, ik vind het echt een fantastisch.
0: Spelletje. Oh, wat superleuk. Nou, weet je wat het leuke is? Als we deze podcast opnemen, uh, is het bijna zomervakantie. Dus hij gaat gewoon mee Zeker. op zomervakantie. Zeker. Ja, hij is heel compact. Hij is heel compact. Dankjewel. Superleuk. dankjewel Sam. Wat nog wel een hele belangrijke vraag is. Um, waar kan de luisteraar meer over jou vinden? En ik denk dat we de meeste dingen al genoemd hebben. Maar vat ze nog een keertje samen. Ik heb sowieso een website
1: die heet www.nietgeborenopmijnverjaardag.nl. Dus daar kan je sowieso alle media optredens ook uh, terugvinden. En het boek natuurlijk. En het boek natuurlijk ook. Ja. Dus wil je uh, mij het meest ondersteunen, koop hem dan via mijn website. Ja. Uh, op LinkedIn, dat zei ik net al, daar deel ik heel veel posts. Uh, echt maatschappelijk relevante posts. Dus uh, daar zitten eigenlijk mijn meeste volgers. Met uh, 6500 volgers zijn dat. Ik heb ook Instagram... Eentje voor de zakelijke kant van Sams Pub Quiz. Dus dat is sams.pubquiz. En daar heb ik elke week een, een, een quizvraag. Maar je ziet ook filmpjes van de quizzen en uh, grapjes tussendoor. En dan heb ik ook nog een persoonlijke Instagram. Nou, daar heb ik niet zoveel volgers. Iets van 400 of zo. En daar post ik vooral dingen die ik meemaak. Um, ook dan bijvoorbeeld hier, ik ga er een foto van maken. Dus die zal ik daar wel laten zien. En niet bij Sams of LinkedIn. Um, uh, en daar vertel ik dingen over mijn boek. Daar kun je ook reviews lezen van mensen.
0: En ik neem aan dat je gewoon een website hebt. Trouwens, dat, dat weet ik gewoon. Die heb ik net gezocht nog. Sams Pubquiz.nl. <lacht> ja,
1: ja www.samspubquiz.nl. Nou, dat gaan we,
0: <lacht> gaan we helemaal vinden. Sam, dank je wel dat je te gast wilde zijn in de Win Winst podcast. En um, jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Win Winst podcast. We hebben het al gehad over reviews. Ik ben ook heel blij met reviews. Dus je, je sterren of je uh, beoordeling in woorden ben ik zeer dankbaar voor. En ik zie je heel graag volgende week weer op Win Winst woensdag. Um, en abonneer je op deze podcast. Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.